0: Políticas, con Sergio Jiménez Wesley está agonizando eh, después de haber sido torturado con la máquina del dolor la única esperanza que tienen sus compañeros de resucitarle y de volverle a la vida es la ayuda del milagroso Bob pero Bob el milagroso o pop el milagrero eh, no está muy por la labor y pretende darles largas preguntándole cuál es el motivo de eh, por el que tendría que seguir viviendo. Eh, Wesley, con su último aliento, dice amor verdadero y ahí es cuando eh, Bob intenta hacerse el sordo y decir que ha dicho farolero mientras su mujer dice que es el motivo más justo y más noble y que por lo tanto hay que eh, volverle a la vida porque su causa es realmente importante. Esta escena de la maravillosa princesa prometida es todo un ejemplo de la importancia de cómo hemos construido todo un concepto en torno al amor romántico y su importancia y valor como elemento social, al menos en las películas. Eh, os doy la bienvenida, mi nombre es Sergio Jiménez, Craselrao en Twitter, y eh, esto es Ciencias Políticas, el programa en el que hablamos de cuestiones políticas, sociales, filosóficas y todo lo demás de manera clara, sencilla y eh, con ejemplos basados en cómics, pelis, videojuegos o cualquier cosa que haga más o menos comprensible temas que no son claros, que no son evidentes o que requieren un poquito más de análisis de lo que creemos para que os podáis hacer vuestra propia opinión acerca de lo que es el mundo y cómo estamos o, o estamos terminando el mes de febrero, que es el mes de San Valentín, ese periodo ...estupendo eh, en el que hay tantas campañas de publicidad y regalos y, y estas cosas... ...más en los países anglosajones que en España, aunque tampoco andamos mal de eso... ...quería aprovechar para hacer una reflexión acerca del amor romántico... ...y es que el amor romántico, cuando yo estaba estudiando antropología... ...cosa que hice dos veces porque sé que la primera no me enteré lo suficiente... Eh, de, nos decían en clase eh, el amor romántico es un invento de la literatura provenzal del, de los siglos XIV y XV eh, un, una cosa que es muy poco intuitiva no porque a fin de cuentas el amor no deja de ser un sentimiento eh, que tenemos, que sentimos hacia una persona, más o menos esporádico más o menos basado en aspectos erótico festivos o emocionales pero cuando tú quieres a alguien caramba, lo quieres, ¿qué pasa? antes del siglo XV la gente no se quería, antes del siglo XV la gente no se podía enamorar eh, ha sido el siglo XV y hemos tenido una campaña de marketing en la que hemos descubierto un sentimiento que antes no sabíamos que existía esto es una serie de cuestiones que a mí me llamaba un poco la atención, ¿no? O al menos tal y como se planteaba. Este tipo de cosas se suelen decir mucho en, en sociología, en ciencias sociales, y es curioso porque atentan contra nuestra propia experiencia. Eh, una versión un poco más moderna y cínica es cuando Don Draper, en la primera temporada de Mad Men, dice que el amor es un invento para vender medias. Esto se lo dice a, a Peggy Olson. Eh, es, es básicamente este eh, problema o esta cuestión la que me hace querer hablaros de, de, esta, de este tema. ¿no? Y es que el amor es un sentimiento, eh, es un sentimiento que yo creo que es más o menos universal, pero una cosa es un sentimiento y otra cosa es un instrumento o un uso social. El amor posiblemente haya existido siempre, pero la manera en la que la sociedad lo ha gestionado eh, a lo largo del tiempo eh, no ha sido ni mucho menos el parecido. ¿no? Partamos de, de una base muy sencilla y es que el amor, mmm, en la cultura occidental al menos, y me temo que en la mayoría de las culturas que hemos tenido, eh, ha sido una veleidad separada de la familia. Esto que os voy a contar no es una cosa muy pop, eh, pero uno de mis libros favoritos de... De Platón es el banquete, que es un, un diálogo de Platón en el que, a raíz de un banquete de boda, precisamente, reflexionan acerca de qué es el amor, ¿no? Y Platón, eh, por boca de Sócrates, establece que el amor no tiene nada que ver con la institución matrimonial, que la institución matrimonial y la familia, y a fin de cuentas, el núcleo de lo que se llama la cultura occidental y demás, pero parte de, de, de las culturas, pues lo que tenemos es que, eh, cómo decirlo, el amor es, es una cosa que tú sientes, eh, pero te casas para tener hijos, para consolidar una familia, etcétera. Eh, Él consideraba que de hecho el amor romántico era una cosa que tenía que ser entre iguales y por iguales quiero decir entre varones. Esto siempre hacía mucha risa en mi colegio de curas eh, cuando hablaban de Sócrates y Platón, porque claro, finales de los 90, imaginaros eh, que Sócrates y Platón fueran homosexuales, daba mucha risa y más en un colegio de curas. Pero esto es así. Eh, partir de, de esa idea, la, el, filósofo, el primer gran filósofo considera que una cosa es el amor y otra cosa es la familia. Y uno puede estar enamorado y el amor es una cosa que cambia a lo largo del tiempo y que puede ser estupendo, pero que a la hora de vivir lo importante es consolidar la descendencia y eso lógicamente te hace que te cases con una mujer, que para Sócrates era poco más que un perro, pero, pero eh, que servía para tener hijos. Si queréis una, una referencia un poquito más clara y, y próxima, más o menos en el tiempo, unos 400 años después, es todo lo que pasa en la serie Roma, ¿no? Eh, que no puedo dejar de recomendar. El papel de Julio César, Julio César tiene eh, una mujer, que es Calpurnia, que es eh, una mujer que le otorga cierto estatus social porque es de familia rica. Eh, tiene una querida, una amante, que es Servilia Con la que tiene una relación, pero Servilia ya era mayor Tenía un hijo bruto, el célebre bruto de las puñaladas y demás Y luego tiene su temilla sociopolítico, que es Cleopatra Que sí, que ya sabemos eh, todo el tema de Liz Taylor y Richard Barton, Del amor increíble entre eh, Julio César y Cleopatra eh, pero realmente eh, tiene pinta más bien de que a Julio César le moló el rollo de la monarquía eh, egipcia y del faraón y de no tener que rendir cuentas a nadie y pensó que si se juntaba con uno de los graneros de la Europa de aquellos momentos que era Egipto, por, por raro que nos pueda parecer a los europeos del norte del Mediterráneo podía eh, prescindir del apoyo del Senado y lo suyo le costó como veis, tenemos un Julio César con una institución política y social en la que el amor no pinta una leche, que es la de Calpurnia. Calpurnia sabía que Julio César tenía sus cosas, pero de ahí viene la expresión de la honestidad de la mujer de César y de la dignidad de Calpurnia. Calpurnia mmm, era una mujer que, cuyo marido era manifiestamente infiel, pero ella iba muy digna porque ella había cumplido su mandato como mujer romana, le había sido siempre fiel... Y eh, no había hecho ninguna falta para que Julio César tuviera una querida y luego una querida con ínfulas políticas como Cleopatra, ¿no? que luego recoge eh, Octavio, eh, perdón, Octavio, Marco Antonio. Si vamos un poquito más adelante para que veáis, eh, el no es que no hubiera amor romántico antes, es que el amor romántico... Era un lujo que te podías dar, pues básicamente cuando no tenías otra historia que hacer. Eh, una M series, eh, de mis series, una serie bastante célebre, que es Vikingos, eh, nos cuenta la historia de Ragnar Lothrock. Es verdad que es un poco una historia de oídas y muy adornada y todo esto, pero fijaros en que el Ragnar de la primera temporada, el Ragnar que es un campesino que sabe cómo navegar de, de un lado a otro porque ha encontrado como una especie de brújula para poder llegar a, a Reino Unido eh, resulta que está casado con la que es su, su mujer que es la Gerta que es otra campesina conforme Ragnar va avanzando socialmente y por mucho que quiera la Gerta tiene que Buscarse una nueva novia Una nueva mujer Que es esa tal Sigurd eh, Descendiente de Sigfrido eh, Por lo tanto muy importante Para la mitología nórdica y demás Y, eh, pues, chico No puedes ser rey y estar casado con una granjera ¿Por qué? Porque si eres rey y estás casado con una granjera Pues estás, por un lado Perdiendo la oportunidad de ensanchar Tu reino y tu prestigio Y por otro lado eh, pues, Ya te puedes acostar con la granjera Todas las veces que te den la gana, ¿no? Eh, si queréis iros un poquito más a lo lejos eh, el, el Dune de Frank Herbert eh, al menos los libros y esperemos que la película eh, Polar Reyes es, es, se casa con Chani, pero pero digamos que el tema del amor es una cosa que viene un poco más así ¿no? es, es por así decirlo el destino de Paul Atreides casarse con la princesa de los hombres libres de, de Arrakis y, y consolidar una alianza y, y un movimiento religioso fanático y demás... Eh, cimentado sobre esa relación ese matrimonio, poco se habla de amor en esa historia eh, y creo que es una cosa bastante interesante porque no deja de ser coger un, un montón de conceptos que son bastante antiguos del siglo XV, XVI y llevarlos al futuro y eso siempre me... creo que ha sido parte del éxito de, de esta saga ¿qué es lo que pasa? antes entonces la gente no se enamoraba pues sí se enamoraba, pero se enamoraba a dos niveles primero, cuando no importabas una leche y te podías casar con quien te daba la gana que eso pasaba pocas veces, me da la sensación, eh, pues vale. Pero teníamos la segunda cuestión, que es el amor romántico como un ideal, ¿no? Eh, fijaros en, en El Quijote o en La Ilíada o, o en Excalibur, sin ir más lejos. La película está de principio de los años 80 y demás... Eh, con Liam Neeson cuando no era tan famoso con Patrick Stewart y demás eh, pues el rey Arturo pues está casado con Ginebra eh, Lanzarote o Lancelot eh, pues un poco se, se lía con Ginebra pero en verdad lo que quiere es, es luchar por Ginebra porque es lo que se supone que hacen los caballeros el Quijote eh, está enamorado de Dulcinea pero porque lo que hace lo hace en su nombre no, no por tal. Eh, no, no porque quiera casarse con ella. Que de hecho ni siquiera ni la ha visto ni la conoce. Y luego, bueno, pues pasa todo lo que pasa en la Iliada. En la película de Brad Pitt y, y demás. Eh, bueno, esa, esa especie de parque temático de la Grecia preateniense. Eh, pues tenemos que, que está Elena de Troya pues que es un, un pivón, un modelazo, se va con Orlando Bloom que es otro pivón, modelazo eh, por amor pero si vas leyendo La Odisea, La Ilíada y demás, te vas encontrando que Elena de Troya según en qué libro esté eh, está enamorada de uno o de otro, pero en realidad da la sensación de que posiblemente eh, fuera más, pues es un, un pretexto para la, la honra y a Menelao no le importa demasiado que, que le vire a la, la mujer ...porque la quiera, le fastidia que le virlen a la mujer porque, caramba, es su mujer... ...y que venga una extranjera a llevarse a tu mujer, pues vaya gracia y vaya... ...¿qué, qué, qué dice de ti como rey? Y si lo pensáis, eh, incluso en Star Wars, Luke Skywalker eh, es feliz cuando ve por primera vez a la princesa Leia... ...ya sé que esto da un poquito de cringe sabiendo luego todo lo que pasa... Pero, eh, ¿por qué? Porque él quiere hacer sus aventuras y qué mejor aventura que ir a rescatar a una princesa de una fortaleza, ¿no? El amor romántico no es una cosa para estar casado en, en ese eh, periodo previo al renacimiento. El amor romántico es una cosa pues por la que hacer motivos, pues igual que por la religión, pues, al que no le da por la religión y por Dios, pues, le da por una princesa, señora noble, etcétera. Eh, en todo caso, eh, quedaros con esta idea. La necesidad de realización personal que te da estar con alguien a quien quieres es, en primer lugar, eh, por así decirlo, eh, sustitutiva. Es decir, pues tú puedes estar con quien quieras mientras eso no, no fastidia tus obligaciones y demás. Por ejemplo, tener hijos con otra gente y, y todas estas cuestiones. Y en segundo lugar, es un aspecto ideal. Pues qué bien estar enamorado, pero como quien cree en Dios o es hincha la Atleti o, o cualquier historia de estas. ¿no? Esto es el concepto de amor que, que o el papel que jugaba ese sentimiento, que ahora llamamos amor. En la sociedad occidental, pues prácticamente estamos hablando de un rango de unos... 2000 años, eh, o sea que, que la mayoría de nuestra historia, al menos desde que tenemos historia del pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un momento dado? Pues ahora os lo cuento. Estás escuchando Ciencias Políticas. María ha quedado con su amado a escondidas. Sin embargo, el hermano de María lo descubre y cita a todos sus amigos para enfrentarse a los amigos del de amado de María a su futuro o futurible cuñado porque resulta que María es de origen hispano y su amado es de origen irlandés y es blanquito y demás y por lo tanto esto no puede ser eh, en el momento del clima es cuando parece que se van a matar ¿qué hacen? pues se ponen a dar saltos y a bailar esto es website Story que no deja de ser una versión modernita y con bailes de Romeo y Julieta, pero pero es una muestra de cómo hay un momento en el que precisamente, como decía y como decía mi profesora de antropología eh, hace ya unos cuantos años, eh, el amor romántico pasa a ser gracias a la literatura y gracias a a valores simbólicos que van creciendo para que luego digan que la literatura y que las artes no influyen y no cambian nada en la sociedad eh, empieza a cambiar la historia Quedaros con Romeo y Julieta eh, o con Website Story cualquiera de las dos nos vale eh, Shakespeare que es del siglo entre los siglos XVI y XVII eh, escribe varias tragedias, pero quizás la más famosa y la más célebre y la que más impacto ha tenido ha sido Romeo y Julieta, que va de dos personas que se enamoran contra eh, aquello que eh, les establece las normas sociales. Se enamoran más allá del interés de su familia. Ellos dejan de ser, por su amor, un sujeto... Eh, de una entidad social más grande y reclaman poder realizar su voluntad individual, que es estar enamorados. Eh, como sabéis, pues la cosa no acaba bien en casi ninguna de las versiones que hay de Romeo y Julieta, quitando quizás Romeo y Julieta, pero claro, es que matar nomos de jardín siempre es un poquito complicado, ¿no? Pero nos empieza a hablar de cómo eh, precisamente... Por ese movimiento cultural y, y por una serie de conceptos filosóficos que van cambiando, eh, pensad que estamos en los tiempos del protestantismo, eh, que estamos empezando en momentos en los que hay cierta ilustración, cierto amor por el arte, cierto eh, valor de la apreciación estética, pensad que en la Edad Media, pues la apreciación de la estética, pues sí, qué bonito ver esta iglesia. Eh, ...que me habla de lo de Dios... ...pero la iglesia es de la ciudad... Eh, ...en el siglo XVI... ...los italianos empiezan a comprar arte... ...para quedárselo ellos... ...y para que hable de lo importante... ...y lo poderosos que son... ...pues en toda esa historia... ...empezamos a creer... ...y a prestar atención... ...y a disfrutar de historias que nos hablan... ...de cómo los individuos... ...por lo que sienten ellos de manera individual... ...se enfrentan a las estructuras sociales... ...que los rodean... ¿no? ...Romeo y Julieta con la familia... Los amores imposibles, eh, obras de eh, enamoramientos de distintas clases sociales, de distintas sociedades, eh, a través de la guerra, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad, eh, eh, como todos nosotros, lo que no le mata la engorda. Eh, la sociedad empieza a aceptar de una manera o de otra que el amor sea un aspecto operativo. No vamos a decir que en el siglo XVI cualquiera se casara con quien le diera la gana, porque evidentemente esto no era así, pero empieza sobre todo en los niveles más bajos y, y con menos relevancia a la sociedad. pensar que siempre es más fácil casarte con quien quieres cuanto menos tienes, es uno de los pocos lujos que que podía tener eh, la, la gente pobre, lo que pasa es que también tenía más difícil tener queridas y si no se casaban con quien quería, la sociedad empieza a reconfigurarse. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a aceptar que nos casemos o que tengamos relaciones por una preferencia individual más allá de ese aspecto familiar, pero vamos a rodearlo de un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas eh, acaban... Haciendo, como suele ser la sociedad, un constructo utilitario de lo que necesitamos. Es decir, la sociedad dice, vale, eh, te puedes casar con quien quieras, dentro de un orden no nos pasemos, pero siempre y cuando ese matrimonio o esa unión sentimental eh, contribuya a determinadas finalidades de la sociedad. Básicamente, tener hijos, eh, mantener cierto estatus social y eh, digamos establecer una serie de vínculos y de apoyos sociales que quizás estaban deteriorándose porque bueno pues ya el tema de mantener de, de los um, conventos y de mantener a la familia y todo esto empieza a ir deteriorándose cuando detestas a tu familia literalmente como si fuera una novela de Laura Esquivel no eh, pensarlo por ejemplo en los actual y los actual es, es una peli relativamente reciente pero es una peli que eh, muy muy someramente eh, toca cosas que no, aspect no afecten al aspecto utilitario de las relaciones sentimentales son eh, relaciones heterosexuales son relaciones que no tienen por qué ser sentimentales de tener pareja como ese, ese cantante rock con su agente eh, vemos cómo hay una socialización en la que un padre eh, o un padrastro enseña eh, o guía a su hijo y le da consejo amoroso para acercarse a una persona. Vamos viendo cómo se va construyendo, por un lado, una cierta capacidad de decidir con quién te casa. Si te quieres casar con Aurelia, eh, te puedes casar eh, rompiendo con tu familia, como hace este escritor al final, pero eh, dentro de este conjunto de reglas que te vamos dictando como sociedad. La sociedad asume ese valor individual y lo reconfigura dentro de una estructura utilitaria, pero ya desde otros principios. ¿Qué quiere decir desde otros principios? Pues eh, que si no vivías en la España del siglo XIX o XX, por ejemplo, o de principios del siglo XX, decir que eh, no te dejan casarte con alguien porque es de una familia que se lleva mal con la tuya eh, en, en el siglo XIX es una cosa un poco de frikis ¿no? Eh, ahora mismo es una cosa de frikis por si tú te apellidas González y te quieres casar con un García nadie va a decir, ¿cómo te vas a casar con un García? con lo mal que nos hemos llevado pero sin embargo hay otras estructuras sociales que se refuerzan no pensar en ese Peter Campbell en Mad Men eh, que se casa porque su mujer es, es una niña pija y rica y él no se puede casar con alguien que tenga menos estatus social aunque la quiera en principio, luego resulta que eh, se busca una querida y el hombre es absolutamente infeliz y la mujer también y luego él tiene que volver con la mujer pues precisamente porque eh, se da cuenta de todo el estatus que pierde si deja estar casado con ella, ya no es familia, ya no es prestigio nobiliario por así decirlo, pero Peter Campbell es tan libre eh, prácticamente, o sea, puede elegir pero que en vez de tener que ir a la mesa como Julio César de patricias romanas tiene que ir a la de gente rica de Isen de Nueva York, ¿no? Las chicas Gilmore pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa Lorelai que no quiere casarse con ningún rico, que es lo que aceptaría exclusivamente su, su familia, porque, bueno, eh, es, es, son descendientes de los que vienen en el en el, Mayfair, en el Mayflower. Y, hombre, por favor, esto es, es una estructura social. Como veis, hay un valor individual. Te puedes casar eh, más libremente. No te vamos a concertar necesariamente un matrimonio. A mis Mays le pasa lo mismo, pero... ...tampoco vayas a enloquecer y a casarte con alguien que no tenga nada que ver, ¿no? Como pasa precisamente con Mitch Maisel y con su marido... ...que primero se casan ellos por afinidad social, cultural, etcétera, etcétera... ...luego cuando se divorcian, eh, cada uno se empieza a ir un poco por su lado... ...con algunas dificultades culturales por parte de su familia para aceptarlo. La sociedad impide, a fin de cuentas, que el romanticismo se salga de la convención... ...y de esa utilidad social... Eh, vale, sí, tú sé romántico, pero no te pases de romántico, eh, y cuando nos pasamos de romántico, pues la cosa acaba a veces un poco regulinchi, pensad en una cosa como Pretty Woman, ¿no? Este Richard, Gere, eh, enamorado de una prostituta, que, eh, bueno, es como la risión de sus socios, pero el amor lo supera todo, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un cuento, todos hemos visto que, que es un cuento, es un cuento además hoy en día que yo creo que es de muy mal gusto porque no deja de ser un tipo que está pagando por una prostituta y una mujer que se redime porque le salva su caballero blanco, pero a fin de cuentas eh, no deja de ser como, como la princesa prometida, ¿no? como ese amor verdadero con el que empezábamos hablando. Eh, nadie espera que esto vaya a pasar o que vaya a pasar con una prostituta de esa categoría ¿no? que de todos casos hemos tenido hemos establecido una serie de reglas o de límites de qué tipo de relaciones románticas podemos tomar y hemos permitido una serie de reglas que establezcan cuáles son los principios de la eh, relación romántica ideal eh, en primer lugar tenemos la exclusividad emocional o exclusividad emotiva que es básicamente que tradicionalmente queremos que eh, tener una pareja que nos quiera básicamente a nosotros y no a más gente. Y es uno de los motivos, pues todos los temas de infidelidad y demás tienen que ver precisamente con eso. Eh, esa exclusividad emotiva, la pérdida de esa exclusividad emotiva o emocional hace que... Que podamos romper nuestro compromiso porque eso está roto ¿no? pues como José Luis Perales, mira una canción luego decimos que no ponemos canciones, mira José Luis Perales con y quién es él es todo un ejemplo ¿no? él asume que no sabemos si es su hija, todos pensamos que es su pareja eh, quiere a otra persona y lo mejor que puede hacer es apartarse en medio y tenemos otra novedad enormemente importante eh, que es la poligamia sucesiva ¿qué quiere decir? o poliandria sucesiva que hasta hace no tanto tiempo, y fijaros, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, cuando eh, alguien moría, pues ya habías terminado, echabas las persianas y listo. Y si había un matrimonio era una cosa muy de conveniencia, pues porque tenías que encargarte de cuidar hijos o cualquier historia de estas ahora no ahora pues afortunadamente la gente tiene más esperanza de vida eh, la gente tiene más capacidad de rober un matrimonio y tiene la posibilidad de empezar una y otra vez una relación de parejas pensad por ejemplo en una cosa tan kitsch y tan romántica y tan carca y tan conservadora como padres forzosos no eh, los protagonistas de Padres Forzosos, sea, el, el propio Danny Tanner, no deja de ser una persona que eh, ha perdido a su mujer y que acaba teniendo distintas parejas a lo largo del tiempo, pero cada, cada vez de una en una, porque imaginaros Dani Danny Tanner poniéndole los cuernos a una pareja, el mundo poco menos que se acabaría, pero nos está enseñando una serie de reglas que establece la sociedad dentro del amor romántico, es decir, tú quieres... Pero no te pases de querer, no te, no, no te metas en unas relaciones que se salten una serie de reglas, que dificulten, por ejemplo, que, que las parejas o que las estructuras familiares sean muy diversas, que, que no tengas hijos que no debas tener, eh, que no se salga de determinados estereotipos, etcétera, etcétera. Entonces, todo estaría bien, ¿no? Todos estaríamos felices como si esto fuera Estados Unidos en los años 50 y fuéramos a comernos una hamburguesa al diner, ¿sí? Pues no. Y ahí vamos con nuestro tercer acto. ¿Y ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Cada año estos dos muchachotes vaqueros eh, quedan en su espectáculo transhumante eh, para un poco hacer las paces y mantener una relación Podríamos decir sexual, pero en verdad es sentimental durante décadas hasta que sus mujeres lo descubren y ellos empiezan a sucumbir ante la presión de tener una doble vida. Esto es el tema de Brokeback Mountain. Brokeback Mountain eh, es una película que pilla eh, prácticamente cuando doblamos filosóficamente del siglo XX al siglo XXI y que marca un cambio muy importante ¿os acordáis que hace un momento, espero que sí porque no hace tanto que os lo estaba diciendo os estaba diciendo que el amor es una cosa pero la institución es otra? pues lo que pasa con Brock mountain no deja de ser exactamente lo mismo estos dos vaqueros, este Jay Gillenhall y este Heath Ledger están enamorados pero están enamorados en sus ratos privados y que nadie lo sepa eh, su amor no es relevante eh, pensar que era una película muy valiente y muy rompedora partiendo de que está contando una cosa que posiblemente, vamos, juego una mano, pasaba muchísimo eh, gente que mantenía relaciones homosexuales en la clandestinidad porque era lo que podían permitirse porque la sociedad lo prohibía pero eso no es un amor romántico. O es un amor romántico sin un efecto social alguno, salvo que se enterara a alguien y acabara generándose un drama o varios dramas y tal y como hemos visto. Eh, me gusta pensar que cuando hablamos de la definición de, de lo que es el amor, eh, hablamos en verdad de qué tipo de individuos aceptamos como parte de nuestra sociedad y, y les reconocemos el derecho a existir. No ha pasado tanto tiempo desde que Brock Van Mountain era una película muy valiente y muy atrevida. Y no ha pasado tanto tiempo desde que eh, había gente manifestándose en contra de que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio y adoptar hijos. Y, mal que bien, para muchas de las personas que veis esto, eh, os puede parecer que, que, que es la antigüedad, que es tan arcaico, como llevar, yo qué sé, eh, como llevar calcetines con sandalias o, o conducir un, un SEA 127, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de antes de ayer. ¿Qué es lo que ha pasado? No creo tanto que hayamos cambiado nuestro concepto de amor porque me da la sensación de que en grandes líneas las reglas sociales de nuestras relaciones románticas no han cambiado eh, para las personas homosexuales o al menos en gran parte de los arquetipos esta exclusividad sentimental, esta pol poligamia sucesiva esta eh, más o menos homogeneidad de estratos socioculturales, etcétera, etcétera pero sí que hemos permitido que esas personas tengan derecho a ejercerlo en función de sus preferencias. Les estamos reconociendo el derecho a existir. Y eso significa romper esta parte finalista y utilitaria de los preceptos sociales. Evidentemente, tener relaciones homosexuales eh, y permitir parejas homosexuales para una sociedad no significa necesariamente... Eh, o, o no significa en muchos casos la posibilidad de tener hijos biológicamente, eh, y desde luego, la sociedad, la, la familia como tal, ha funcionado con todos sus resquemores y problemas privados internos de dobles vidas, como los de Brooklyn Mountain, eh, teniendo matrimonios perfectamente heterosexuales. Pero, sin embargo, empezamos a entender que hay una parte eh, utilitaria, pero que no es necesariamente utilitaria a la sociedad, sino que es utilitaria a los individuos. O mejor dicho, que no podemos entender que esa utilidad social no pueda ser extensiva a los individuos y que la gente se sienta bien y se sienta querida eh, nos pueda llevar a plantearnos otro tipo de relaciones. ¿no? Y eso nos lleva a redefinir las instituciones sociales, no tanto porque las instituciones sociales sean diferentes, sino porque las personas que forman parte de ellas no funcionan o no no pueden trabajar en las mismas reglas. Pensad, por ejemplo, en esta serie típica, ¿no? Eh, una persona eh, con problemas de, de trastorno del espectro autista teniendo pareja y relaciones sentimentales. Pensad que... Eh, para mí, que, que lo poco que puedo peinar ya, ya aparece en canas, Rainman eh, es cuando descubrimos el autismo, ¿no? Y, y en Rainman, eh, bueno, pensar que Dustin Hoffman en Rayman pudiera tener relaciones sexuales es, es literalmente un sketch de la película. Eh, y sin embargo, en menos de 40 años, 35 ha sido el juego en Cubero, eh, lo empezamos a ver normal. Vemos, por ejemplo, como distintos tipos y estructuras familiares, eh, madres solteras, eh, parejas homosexuales con hijos, adoptados o biológicos, eh, eh, familias que deciden tener hijos por separado, familias que permiten cierta libertad sexual, como por ejemplo todas las relaciones que vemos en la serie de Vida Perfecta de Leticia Dolera, nos están eh, explicando... Eh, un nuevo tipo de familia y ese nuevo tipo de familia una familia es una institución social, entendiendo que una institución no es algo que tenga un sello y un membrete, sino algo que aceptamos culturalmente como que exista de manera habitual. Incluso, si os fijáis, en una serie, no vamos a decir que sea un ejemplo, pero una serie como Euforia eh, se plantean relaciones sexuales, homosexuales y con personas transgénero, eh, en una serie adolescente en la que el drama no es necesariamente que esas personas sean transgénero ni la homosexualidad, sino las drogas y la hipocresía sobre la que han estado viviendo. Eh, si, si tenéis suficiente edad, pensad en lo que habría sido eh, las tramas con los personajes de euforia en los tiempos de al salir de clase, por ejemplo, o de sensación de vivir, pues como para volverse loco, no totalmente implanteable. Sin embargo, las instituciones sociales están cambiando porque dejamos de entender a las personas como eh, otro tipo de, de entidad también tenemos eh, una respuesta a, a esas necesidades, ¿no? A, a, a responder a las necesidades de que estas personas, que vamos entendiendo que forman parte de la sociedad y que no tienen que ser ni reprimidas, ni cambiadas, ni sustituidas, vayan desarrollando su propia vida y no estar viviendo en los márgenes. ¿no? Pensad, por ejemplo, en la serie de Veneno. Eh, Cristina, la Veneno, si tiene pareja pareja que tiene y demás pero no deja de ser una cosa marginal literalmente en los márgenes de la sociedad eh, esto mmm, quiere decir que nuestro concepto de amor romántico no está cambiando tanto como si las instituciones que acaba generando y sobre todo los protagonistas de esas relaciones y sus motivaciones y eso quiere decir que como os decía el arte la cultura eh, la belleza cambia la sociedad eh, no es todo revoluciones sociales, no es todo grandes discursos, sino que lo que vemos que nos hace bonito, nos hace sentir, nos hace cambiar. Esto tampoco quiere decir que estemos en, en, en el fin, no, ni mucho menos en todos sitios, ni siquiera en, en las sociedades más avanzadas se permiten. Las relaciones entre personas homosexuales o están bien toleradas o están bien vistas, desde luego no la adopción, desde luego no el matrimonio e incluso eh, en muchos sitios todo esto que estaba hablando como de la antigüedad, del matrimonio concertado por las familias, por intereses, por engrandecimiento y que si no pues ya tendrás tu querida. No hay que irse demasiado lejos. Muchas sociedades que ahora mismo están entre los países más importantes y ricos del mundo están cimentando su estructura social precisamente en el matrimonio concertado eh, para el engrandecimiento de la familia. ¿no? Y si os fijáis, pues por ejemplo, la serie esta de Never Half I Ever, yo nunca, eh, de, producida por Mindy Kaling, vemos cómo eh, se plantea a personas eh, con estudios superiores viviendo en Occidente y demás matrimonios de conveniencia porque es lo que tiene que ser y provoca una gran ruptura social con su familia y con su entorno porque dicen que ese matrimonio no puede ser porque les haría absolutamente infelices. Estos cambios eh, existen, pero no son fáciles. Pero, Dianres, eh, si me preguntáis mi opinión, y ya sabéis que no me gusta mucho darla, cada vez estamos mejor y bueno, esto ha sido todo espero que, que te haya gustado que hayas pasado un buen rato y que hayas aprendido un poquito y te haya servido para entender algo más de, del papel social del amor y del papel social de, de la ficción la cultura, la narrativa y de cómo eso cambia dramáticamente lo que somos capaces de hacer y cómo vemos a los otros ¿no? Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, arroba en @craselrao, en Mastodon Social, arroba Sergio Jiménez. Eh, estamos en, en Facebook, aunque es pues, como si ya no existiera, nada más que para publicidad. Eh, también estamos en correo ciencias políticas Podéis dejar comentarios en iBox o en la página web de Sons Podcast, que también lleva como produce este programa el señor Mirindo, que nos va a sacar a todos de pobres con los dividendos de los podcasts. Eh, os animo a que os quedéis escuchando otros programas de esos podcasts que son mucho más divertidos eh, y, y, y igual de instructivos y hechos por gente, mucho más maja de pañada que yo esto ha sido todo, nos vemos muy pronto, hasta luego Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.